啊，第一课就开始录了。<笑> What's that? What's that you say?、Uh, Refreshing. There's a etiquette to how you do it. There's a. <笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听随机波动。<笑>这个是呃，我们休息了一个月之后第一次跟大家见面。我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。<笑>你们两个行不行啊？<笑>对，那大家应该已经知道了，就是我们已经正式更名为呃随机波动。对，虽然现在说的时候还是很想说剩余价值，请说一下你的英文名字。哦，说不出来。<笑>支起来说一下，就是 stochastic volatility 吗？<笑>对，这是一个非常复杂的名字。等一下，我们会详细的给大家解释一下这个名字是怎么来的。嗯，然后我们这一期算是一期特别节目吧，就我们说它是 episode 零零零。嗯，就是想跟大家更新一下我们过去一个月的近况，然后以及一些展望吧。虽然我们上次做展望之后，我们的号就没了。<笑>尤其是视野，不要轻易展望。<笑>上次不是我展望好吗？<笑>去年年底是知奇说新的一年我们希望有更多好的嘉宾，嗯、然后然后就实现了呀，<笑>就实现了。然后好的嘉宾之后就炸号了。<笑>是的，是的。那我觉得我们首先想就是感谢一下过去一个月大家对我们的支持，不管是说在呃微博上啊，在其他社交平台对我们的声援，还有一些很多人付出了实际的行动给我们打气。<笑>对，然后在反派影评，我们也收到了五五万六千多的打赏，其实是非常多的，嗯，就很感谢大家，呃，然后在这一个月里面，我们也没闲着，<笑>可是没闲着，<笑>对，主要主要的事情就是我们一起去了几次春游，<笑>对，这是主要的吗？对。<笑>已经完全被你今天的工作狂的气质盖过去了，真的，我们已经不记得春游了。<笑>对，就是因为呃，在黄月姐的带领下，然后我们还学习了如何辨别连翘和迎春黄。<笑><笑>对，而且大家知道双黄连其实是<笑>。<笑>这个梗过不去。双黄连其实是三种植物吗？它是双花。连<笑>黄层和连翘、哦，对，这是科学少女黄月给我们的科普。嗯，然后除了几次春游之外，我们就是在想，呃，在筹备我们的新的节目。然后在上周，我们也正正式改了名字。不，我们可以先来来聊一下这个名字的事情，就是为什么会想到一个这样的名字呢？冷冷建国，你要不要回答？我从看了有一个博主叫独立播客，然后就通知大家我们更名了、嗯，然后下面有非常多的朋友们在那里猜这个名字的意思之后，我觉得我当时真的什么都没想。<笑>对，大家有的说是什么表示随机更新，对吧？对，对嗯。然后呃，其实有有一些人已经看到，就是说他们的缩写都是 S V 嘛、嗯，就这个也是其实是当时的一个初衷。也是从 S V 去搜索有没有什么好的词，但当时看到随机波动的时候，就觉得哦，好适合我们、哦。所以你真的是搜了 S V， 然后出来了随机波动是、啊、这个吗？这么 nerd 的词怎么是我的词呢？<笑>就是你的词，<笑>就是你的词，好吗？<笑>然
然后就觉得经历了上面一个月的波折之后，有一种看开了的感觉，而大家从我们的 logo 上面也可以看出那种。波澜壮阔、看开了的感觉。<笑>哦，对，这个 logo 也要说一下，我们特别喜欢这个新的 logo，、嗯、就是有一种从中文播客精品迈向世界播客精品的感觉。<笑>就我当时看完之后，觉得很像什么《纽约客》什么那种，就是就现在饰演一有这种自我感觉良好的时候，我跟之奇就非常的紧张。<笑>对，毕竟上一次他感觉完了之后，我们就没了，第二天早上就没了。<笑>对，所以我们说饰演现在是心有多大，账号就有多快。<笑>对，但是就是我觉得那个 logo， 因为黄月姐画了，感觉像一个又像大海的波浪，又像耳蜗，就是我觉得是一个很双关的感觉，就代表我们这种声波可以传到大家的心里。哦，怎么这么矫情？这个话说，<笑>心随波动是吧？<笑>心随我动，我随波动。其实是也是我创造这个 logo 的。动力真的假的？因为因为我在催你吗？不不不，因为当时你不是生病了吗？哦，然后对，是也有一度就是应该是普通感冒，之、哦、前那一段时间就非常的担心，然后我们就每天在群里鼓舞视野说你快点好起来哦，然后我答应的就是他好起来就给他画 logo，、嗯、然后在他检查各项指标恢复正常的那天晚上，我就交了两个 logo，、嗯、超感人，超感人。<笑>然后视野就受到了 logo 的鼓舞，开始回头压榨我和志奇了。对，然后我看我们更新了这个名字之后，有一个人在微博下面留言说，当初就是因为这个随机波动率率终结了他的学术生涯。<笑>我觉得这一条还是挺好笑的。嗯，然后我们回归之后还是保希望保持原来的更新频率，就是一周双更。然后我们周三的节目就叫随机波动，然后周五的节目我们本来是想叫随机失聪，对不对？对，嗯。嗯然后刚刚我们又想到了一个更好的，叫随机海啸。<笑>这个原因是，就我之前在豆瓣上发了，因为我们周三的节目是一个文字版的，讲那不勒斯的和谐的文档。然后我们有四个人共同完成，就是那个军备情况惨不忍睹，比播客要惨烈一百倍。然后我就发了一条这样的状态，下面就有人回了一条随机海啸。然后我们刚讨论了一下，觉得这个名字还挺适合我们的。对，嗯，感谢这位贡献。名字的朋友，来张老师再读一下“随机海啸”的英文。我刚才发现我说错了，就那种风是,是吗？是龙卷风，哦、海啸是 tsunami、哦。对对啊，这好像没有龙卷风顺口哎。对，音节上来说，嗯嗯，那我们就中文叫“随机海啸”，英文就叫“随机龙卷风”是吗？这一期随机灾害是<笑>这一期新名字的故事太随机了。<笑>真的感觉完全放飞了。说完这个名字呢，其实我们也想聊一下，就是我们周三推的这一期，应该大家现在已经都读到了。嗯、呃，是我刚说那不勒斯的一个和谐的文档，然后是我们在这一年之中第一次尝试用文字的形式吧。然后黄月姐可以聊一下你的感受，我能最后聊吗？鉴于我是最后写的。<笑>不，你就因为你最后写，所以你要先聊。那你们先聊一下这个最初是谁的主意吧？是谁的？天哪，竟然是我的！<笑>哦，是你的吗？你本来是说就四个人拉一个群，在群里群聊、哦。但我会觉得群聊就因为你一条一条发，然后你分段转行都很不方便。我就说要不要拿个石墨文档，大家可以在自己方便的时间来写。嗯、因为那你,那你后来为什么开始怪我呢？哎<笑>，说到这里我才反省过来，原来是我自己的。
就是因为我们的一个嘉宾舒萌在呃深圳现在在做田野调查，在珠海哦，在珠海，然后就很忙。然后呃，李哲因为一直还在武汉，然后就作息也不是特别规律，所以呃，我跟师姐就说，就是四个人其实很难在同一个时间针对一个议题发表充分的讨论，然后不如我们就一起来写文档。结果就给自己挖了一个大坑。就我们大概是上周三的晚上。好像然后把这个链接给到两个嘉宾，然后到第二天早上七点的时候，里面已经有非常多的文字，<笑>大概一两千、两三千。对，就、嗯、呃，是是李哲最开始回答这个问题的，里面是我跟视野大概列了五六个问题吧，嗯、就关于剧集啊，然后关于这本书啊、呃，关于呃最后一部分理论与生活啊、嗯、等等。然后呃，我们就发现写文档其实呃。还是挺有意思的、哦。<笑>哎呀，<笑>谁之前说我来着？<笑>没有，但是可怕的是，才到周末就还有大概两三天结稿，然后视野和另外一位嘉宾舒萌就开始对我进行炮火攻击，说我是萨拉托雷。<笑>他一定要在节目里说这件事，出这口恶气，真的很记仇。<笑>就因为我还没有在群在那个文档里发言，但其实我已经思考了很多。刚才真的给视野看过，为了证明笔记本可可怕了，为了证明我的清白，然后就在这样剧。巨大的压力，并且让我做了一晚上噩梦。之后，我周日早上一早就起来开始写这个文档，<笑>然后他写了一天，当晚就发了一个微博，说感到很幸福，<笑>就是一边吐槽我，然后一边发微博说感到幸福。对，而且写到中午的时候，然后视野就来悄悄地问说，是不是差不多了？<笑>他已经不想看我再写下去了。最后这个文档现在是两两万两千字，对，两万两千四百。对我昨天发给我妈看，我妈看了一半说啊，妈妈眼花了。<笑>不怪阿姨，我我都觉得眼花。是的，但是我昨天昨天也在跟他们聊，就是因为我们中途也给知启看了一次，在黄月姐还没添上新的内容之前，知、嗯、启就觉得说其实还是挺精彩的。是的，嗯，就是我们就会觉得说好像录了一年播客，我们已经习惯了用声音或者说面对面的聊天形式，然后再回到文字，我们曾经很擅擅长这个领域，还是很让人很兴奋。我会觉得说，嗯嗯，但我觉得就是其实你们就是我那天跟师姐说，我觉得这里面存在着一个就是。暗暗的竞争，嗯，就我觉得很微妙。其实这个又可以和那不勒斯联系起来，因为我觉得这是这个写作很妙的一个地方，就是肯定是会有这种竞争。但是我会觉得说，这个竞争不是说你要去赢过谁，而是说我们可以相互激发，嗯、可以让它变成一个更好的文本。这个是我比较在意的。不、嗯，当然了，大家的竞争确实很激烈，<笑>这个还是要承认的。就是我我那天还在跟他们说，就是看大家写的都觉得大家是那种 effortless， 你知道吗？就是随便从自己的大脑里，然后就能抽五千字。然后黄月姐说：“哦，其实没有，我又回去看那一本碎片，<笑>然后狂在那里画线。我想说，我最近也是在狂在看书。就其实你交流一下，发现大家都还是下了很多功夫。嗯，我觉得那不勒斯还蛮适合用这种方式讨论的、嗯，对，就是因为他会跟你个人的经验啊，包括你对情感啊，你对母亲，嗯、然后你对生活怎么看，就会有涉及到你很多私密的部分、嗯。然后，呃，有的时候那些东西可能是你在节目上说不出来，是，或者是你说出来，然后就笑一笑就过。”过去了的事情，然后在一个文档里面就提供了很多入口，你可以可以去写，可以可以从自己的私人情感出发去跟他人对话吧。嗯，对。然后呃，知琪说的这部分我也觉得很有趣，因为我在做最后的
呃，就现我们录节目的当下，在做最后的编辑、嗯，确实能看到一些竞争。就其实不是<笑>不是观点的交锋、嗯，我觉得其实是大家的一种一种写作的意识、嗯。就是因为每个人现在不是播客，不是对话，然后他是自己来提供一大段的这个回复。然后我就觉得，其实每个人都是有非常成熟，或者说希望做到成熟的这样一种叙事感。嗯、就是呃，就当这个对话以。大篇幅，然后一个大一大块一大块的呈现出来的时候，你会发现每个人呃写作的风格啊，然后他的条理啊，然后他试图去达到的那个那个终点是不一样的。我觉得这还挺有趣的。嗯、对，但是它导致结果就是越来越长。<笑>而且我看的时候，我就觉得，因为是很不同的人写的嘛、嗯，然后我就会觉得你们的文风。会在里面非常明显的显示出来，比如说黄月姐就是那种很隽永的那种文风，隽<笑>永。<笑>我是觉得，我昨天晚上回家的时候还在想，我是觉得黄月姐是那种，就是说话和写字都是那种给我感觉底盘很稳，嗯、就是感觉我是一个越野车，<笑>越野。<笑>对，但是我觉得黄月姐给我的感觉就是是这样的，嗯，就是特别特别稳重，然后她可以沉到很低的那种感觉，嗯。就是我觉得他的文字是更 polish 一点的，嗯，但是、就是、哦，说到 polish 这件事情，<笑>你知道吗？舒萌一开始写的就是，我觉得他应该，因为他在做田野嘛，可能也蛮辛苦。他一开始就是也不是随便了，就是他是打出来，然后后来他就开始雕琢他的文字，<笑>回去一遍一遍改。我就发现好多句子都是更加 polish 的那种，那有的时候他就上线了，然后换一个词，然后就退退下去了。我都发现好几次这个词变了一次，又变了一次。所以我觉得还是挺有趣的，而且就是这个比录播客的时间周期更长一点，就是你有一个一个星期的时间可以去看别人给你的反馈，还有你自己给你的反馈，自己给自己的反馈，然后再去修改你的文字。是的，我觉得是一个更有趣的我。我觉得这个这个经验非常特别的一点是我们有一位男嘉宾、嗯、来一起讨论《那不勒斯四部曲》，结果发现男嘉宾比我们三三个女的都细腻，<笑>太细腻了。看了李哲的分享，一些对剧情的感触，我们三个都觉得没有看过这个电视剧。<笑>我那天还在说。我可能看的时候都在玩手机，<笑>我怎么什么都没看到？就那天我跟师姐在聊天的时候，我们就说在看他那个对那些他们的对话呀、嗯、那些场景的解读，就觉得我是不是没看呀？就是我们看的是同一个东西吗？是的，确实有这种感觉。但我觉得也是很奇妙的地方，就是你可以通过别人的反馈再来反思一下自己是不是？是对，而且李哲不光有、嗯，因为他是学哲学的嘛、嗯，就他不光有那种哲学的视野啊和一些表达方式，我觉得他也能看出来他个人他性格方面的一些部分就非常的细腻，嗯、然后其实对他人是很关切的。对，就包括你看他对剧情的一些分析，你觉得他其实同时跟两个人的共情都是非常深的。嗯，然后给我的印象也蛮深刻的。然后我们这个呃文档就大概是这周二然后结束了，最后的编辑就是也说我就要把这个。锁定了，因为会发现树木树木不停的进来 polish 他的词，<笑>深夜还在改，我不能接受。<笑>然后呃，在这个文档结束之后，视野就另建了一个文档，并且已经列出来了八个方向，哪有这么多？有，这是什么？视野就说我们继续写。<笑>之前透透露出了绝望的表情。呃，他列出这个文档的当天，视野跟舒萌已经在群里对相关话题又进行了深入思考。<笑>但我觉得很有意思，就是我觉得通过这个过程也让我去重重新审视阅读这件事情，因为我觉得我平常是那种读得很快的人，就是不管是看剧还是看书，然后这个过程就会让我觉得说我要做这个合作写作项目，所以我要更仔细的去读这个书。嗯、然后当你
更仔细走得更深入的时候，其实你是会有更多的发现的。我觉得那个过程还有这个反馈信息的过程是很愉快的。嗯，我觉得我就是我看的时候还有一个觉得很有意思的地方，嗯、就是比如说像视野跟舒萌的。这个段落里面，就是能看出来他们对这个里面人物的认同和情感。嗯，对，就比如说视野，他有很多次他提到丽拉、嗯，都是在说丽拉是一个多么多么好的人，他、嗯、对他的就是形容是非常正面的，而且那个就是给人的感觉是说这个是我在生活当中达不到的。嗯，然后所以我看到他能这样的话，我觉得他好像很吸引人。嗯，但是我觉得在舒萌的那个。论述里面，他就会觉得说，哦，虽然他是一个好像更好的所谓的天才女友，但是我的认同是在是莱农莱农身上、哦对。对，我觉得他也是怎么怎么样的、嗯。就我觉得这个还挺有意思，就是可能就比如说，可能视野也会说，呃，我在生活中当中可能会更像莱农、嗯，但是你不会，就是你不会 defend 他。嗯，就是你的感觉是说我是他，但是我觉得这样好像不够，充满了自我反思精神，<笑>这确实太像我了。但是我觉得其实是可以从里面看出每一个人的性格的一些部分的，对，包括我觉得李哲就是对两个人的共情都很深，嗯、就你看他们三个人就是在。就对这两个主要人物倾注了非常多的热情在里面，然后我我在看了他们欣赏了他们的作品之后，我就开始绕道而行。我基本真的，他就是最后写，<笑>你知道吗？本来之前还说，哎呀，黄月姐最后写还蛮惨的，我现在发现最后写很好。<笑>我觉得经过这件事情之后，我觉得千万不能轻视学霸，<笑>你知道吗？真的太吓人，而且你知道这项目一开始大家都说，哎呀，我好担心我写不好啊。然后舒萌就说，哎呀，这个好难哦。黄玉姐说，哎呀，我今天去骑了十五公里车，就是为了不写这个。然后最后一个一个写的都很好，我已经不相信他们了。就一堆学霸聚集在一起做一个这样的文字项目，就很可怕，很可怕，太吓人了。而且我们因为是在那个石墨的写作文档里、嗯，大家同时在间写，然后还有知棋。再偶尔再进来 pick 一下，旁观一下，<笑>然后你就会看到五个的头像同时在右上角出现，然后就是在他人监控之下写作的感觉。<笑>而且有时候你真的能遇到他在写的时候。是的，我和舒萌经常板聊。对，我昨天看到了舒萌在在写的。对，就是那个文字在移动。而且你还能看到他 polish， 就是他哎一会儿是这个词，另一会儿哎变成了另一个。<笑>最神奇的是我写莱农的母亲那一段，<笑>然后本来其实就大家在看我在写，然后那个时候应该李哲不在，但舒萌在，然后舒萌看完了。之后，他也开始接下来回车，他就开始继续写。然后他写完之后，李哲出现了，然后也回车继续写。然后就真的达到了一种对话的感觉，就又不是那种微信的对话，就是我们、嗯、呃简单的用最简单的语句来探讨，是用很深刻的个人情感在探讨。苏萌那天说，这个文档是一个中文十级长难句，大全他说真的会有人看完吗？<笑>对，然后我那天就在跟他们俩说，我说，呃，就是写这个文档感受，就觉得说，如果文字可以抵达比音频更深的地方，可以走得更远，那是不是我们去年一年的节目做得不够深入，就又开始了自我反思？我不知道你们怎么看待这个问题。你为什么会这么想？<笑>不是，对我就会觉得说音频可能有的时候聊一聊就过了，因为音频其实更在意气氛嘛。就是我们节目就是说说笑笑啊，然后当然我们也会探讨很深入的问题，但是文字就这个文本给我的感觉是说你有更多的时间，然后你也有更多面对自己和面面对别人的时间来想这个事情，然后你产出的这个结果就会比音频有一种更更更深入的效果。我觉得我个人的感觉是说。嗯
面对面，我可能没有那么敢反驳别人。嗯，对，就是除非这个人真的观点跟我南辕北辙，我就是实在听不下去他说了，我才会嗯反当面反驳他。但是当面反驳他，你这个代价是很不可控的，就是你可能会牺牲整一期节目，然后就这个话题就被你们两个 drag 到了这个争论当中去。所以我觉得说，嗯，鉴于它是一个一次性的产物。就是你一定是要在一个小时或者一个半小时之内录完的，所以我觉得可能现场很难做到说真的你去反驳他。嗯、但我觉得就是就我没有参与这个文档，但是我最近在微博上天天在跟人<笑>在跟人辩论，然后我就会觉得说，确实当你写的时候，你会想的更多一点。就比如说，如果我要发一个很长的微博，我肯定不会在手机上面编辑，嗯、我肯定会在电脑上面把它写好了，然后复制到手机上面再发。那在这个过程当中，我就会想说，嗯、呃，我的论证有没有漏洞？嗯，我可能下一步如果他再回复我的话，会被他抓出来什么东西，嗯、然后我会想说他的论证到底是哪些地方到是有问题的？我觉得这个就好像比他说一句你回一句。这个战线就拉得更长一点了、嗯，就是你就更能想清楚说这个问题你到底想说的是什么。嗯，我对我觉得这个可能对我来说是个面对面不一样。就如果大家的观点都是很相似的话，其实面对面好像也没什么。嗯，那我觉得就是当你们的观点不同，或者说你们的观点在大家的立场上是一样的，但是在很多具体的细微的部分上面其实是不一样的时候，嗯、可能写作就会比。面对面的交流更好嗯。嗯，我觉得是这样。就是我觉得录节目、录播课，它其实是线性的，而且是单一线性的。就基本你虽然设置了很多话题，但是你的对话随着这个时间轴往后拖，你就是呃单一线性往前走的、嗯。我们不可能同时聊两件事情。但在一个文档里面，其实我们的那个到后来分成了六部分，但你可以分出更多的部分，就是有更多的主题。它随意拉出一个线头就可以。聊出几万字、几千字来，然后，所以我觉得这个呃，声音的对话跟文字的对话的空间就是不一样的吧。嗯、然后，另外一个，我觉得这氛围也不一样。就像、嗯、呃，无论是跟两位一起录节目，还是跟我们的嘉宾录节目，就我们其实都很珍惜聊天的这个段时间。嗯，就是我们你就面对面的能够看着对方眼睛，然后头脑发生互动的一个时间，可能对我们的听众来说也是如此。就是他们很喜欢声音的一个原因是能够感觉到我们。能够参与进来这样一个愉悦的过程，一个呃知识的探讨之中，然后呃，我觉得这可能也是很多听众会对我们的笑声不满的一个原因。我觉得大家要对应的情景不是我们跟大家一样在深夜的这个卧室里啊，或者是窗前看着月亮来听这期节目。呃，大家可以对应的一个场景是，如果呃呃到现在，然后你跟你的朋友坐在一起去回忆这个疫情或者回忆这些事件的时候，嗯、你们会是一个什么反应？嗯、其实你们。彼此的笑声是对对方的一种安慰，是一种、嗯、呃，我理解你是怎么想的，或者我陪你在一起是这样一种感受，嗯、而不是呃，我们在对你所在意、你所感到疼痛的事情发笑。所以我觉得这个说和听的场景其实是非常不一样的。嗯、而在这次写文档的过程中，其实我们每个人都是深夜，然后或者是独自坐在，你也有早上八点钟起来，不完全是，那也很孤独，好吗？<笑>就你独自坐在电脑前，然后你来想一个。问题就跟对话的氛围是不一样的，但我觉得两者都很可贵吧。嗯
。对，我觉得笑声这个确实是，就是我们的笑，其实是对于我们这些氛围的一种享受或者是肯定，就是我们在这个氛围里面，然后我们很享受这一次聊天对，是这种感觉。而且就是，即便我们真的是聊非常沉重的话题，其实这个聊天本身也是很愉快的。对，对，就是可能大家听的时候没有办法想象这个情景。是的，嗯嗯。所以我觉得结论就是说，在新的一年，我们可以既做文字又做播客<笑>。视野已经把我们的这个播客策划成了一个平台项目<笑>。对，我们那天也在聊嘛，就是说我们能不能做成一个传递内容的平台，不管说这个内容是以声音的媒介出现，还是以文字的媒介出现，或者是一些其他的形式，就我们能不能利用每一种形式的优势，把好的内容传出去、嗯？对。那我觉得这种协就是协同的写作，我觉得还有一个好处就是。之前我们都聊过嘛，就我们、嗯、当我们自己写东西的时候，我们觉得特别孤独。嗯，然后你会觉得是一个你一个人的旅程，你一个人要完成的任务，你是一个人要撑到最后的。对，如果你一个人撑不到最后，这个项目就会功亏一篑掉。就是你、嗯、如果你没有办法完成，它就是呃没有办法发表，或者说你之前写的其实也都没用了。嗯，但是可能一起写，我觉得在这方面就会让人觉得更有安慰一点。其实是的，就是算刚。黄月姐说，比如说五个人同时在线，有一种被监控的写作感，<笑>但其实你也觉得很温暖，就是你会发现有人在看你写的东西，然后并且有人看了你的东西之后会很认真的给你反馈，然后这些反馈就会形成新的观点，然后继续传递下去。对，或者说你不需要提供一个很完整的，对、嗯，很怎么说，就是很能成一个体系的东西。有时候写作其实你难的地方是在这个，就是你有很多想法，嗯、但是你要怎么把它组织成一个你看起来能自圆其说的，然后别人能信服的东西。那这个过程中，甚至你你可以舍，你会舍弃很多你认为同样好的想法，因为它不能 fit in 到这个整个文章的框架里面。嗯、所以有时候我会觉得写微博是会有这样一点好处，就是因为你有一点想法，你就可以写出来。对，但它不不不一。一定需要以一个完整的这样的形式呈现，当然它也有问题，就是说它会变得非常碎片化。嗯，但是这种协同写作就会觉得说，嗯，你的一点点想法，哪怕只是一个灵光一现，或者说你可能本身没有想得很成熟，但是你发出来之后，别人还会在下面接着写，它慢慢就会被一起变成一个更完善的、更成体系的一个想法。对，而且我觉得它不光是一个就是。群体的一个成体系，对你个人来说，可能你看到别人的想法也会给你一些启发，然后它是也是帮助你把自己你自己的那个体系做得更好的一个方式。嗯嗯，所以我觉得这确实是一种让人感觉很欣慰的写写写写法，因为、嗯、呃，同时跟你在线那些人，他其实就是你的 ideal reader， 就是你你他们是能懂你的，而且到写到后面，你就发现越来越像书信。嗯就像志奇刚才说，呃，你不需要去系统的理论的，然后有逻辑的去把你的观点去 convince 别人。你你在写作这个时候，其实你是在表露自己，嗯、而且呃，就因为我同时跟视野跟书萌都很熟悉，然后你看他们的文字，呃，他们的一些互动，一些很小的语言的设计，你是觉得呃，他们背后是有彼此能了解的生活的部分，就有一种啊、呃、写信的感觉嘛、嗯，就是呃，你可以同时把你你生活你经历的，然后。你生活的，你你想到的，就是
放在一起嘛。对、嗯，我觉得写这个的时候，我就真的觉得说有这样一群天才朋友是很幸运的事情。虽然就是黄月姐说 my brilliant and exhausting friends， <笑>就是就是就是大家真的都是很聪明的人，而且是对生活也很有体悟的人，并且是能把这些体悟转换成很好的文字的人。嗯、然后大家在一起写这样的一个文档，我觉得真的是一种幸福。我在那个这篇呃长文的这个暗语里面也写，因为美国一月份也出了一本书，就是四位年轻的学者和评论人，然后他们也是探讨那不勒斯、探讨费兰特，然后其中一个人他就想到了他们整个协同写作的这个过程，他们其实真的是 letters 是书信和这个那不勒斯四部曲里面两个主角关系的一个互文吧，我觉得还挺有趣的，就是因为在四部曲里面，呃，莱农和莉拉之间就有这种竞争关系，然后彼此影响。彼此塑造的关系，然后，但他们又要同时保持自己的一个独立性，嗯、就是我既在这个友情之中，我又完全是自我的。嗯、然后他就说，其实这个写作行为也是如此，就是我们要非常深刻的去呃抛解自己，去影响别人，去生活在这个共同写作的这个场域里面。但同时，我们怎么样保持自己的独立？呃，我觉得就是我们的写作，我觉得你就是最晚写，你就最最独立。<笑><对><笑>我不仅独立，我还制造了话题，比如母亲那个话题和真哦，真实与虚构是李哲提出来的。嗯、真实与虚构是李哲。嗯嗯，我觉得之后如果有合适的话题，也可以把张老师拉进来，不能光让把张老师拉进来，不能让他光在旁边看着。他那天感叹完特别好之后，我就说下次我们三个也一起写，<笑>直接拉张老师入伙。我觉得到时候张老师也会是个很可怕的人物，你知道吗？太恐怖了，这件事情。<笑>对，所以我觉得就是说，新的一年我们也可以多做一点这样的尝试，因为我们呃新的一年有了公号嘛，就是当然也当时也是因为这个公号我们被炸了，但是就既然我们现在这个平台已经在这里，我觉得我们可以尝试一些文字性的创作。嗯嗯，哎，我觉得我们可以在这里面多加一个环节，因为我们录节目的时候还没有推送嘛，嗯、就是我们明天才会推送。但是这个节目发的时候已经是推送之后两天了，就你们预测一下这一期的阅读量可以达到多少？<笑>这样会打脸哦，不过没事，明天达不到我就把这段剪掉。是<笑>也<笑>，我我我预定两万啊，我之前都说过了。黄月呢？天啊，这两万字的文章、欸，但是但是没有就不要看我阅读完成，就是点击率嘛，对吧？嗯，就是你点进去就，我觉得我我保守一点，我觉得可能有一万五左右吧，一万五。他内心肯定想的是三万，你知道吗？<笑>然后就说一万五，<笑>像我如此坦诚的人就会显得很自大。<笑>可能是那视野内心的数字肯定是五万加。<笑>我觉得两万还是有吧，我们公号前几篇。我觉得其实有点难判断，因为一方面就是，<笑>嗯，他还是针对一个特定的读者群的。就如果说你至少看过电视剧吧，如果你完全对这个故事不了解的话，你其实没办法阅读。但是我之前，因为我们上周推的那一期，嗯、就是我们之前跟舒萌一起录的讲知识分子情爱那一期，当时录的时候我就觉得这个播放量肯定不会高的。<笑>结果后来，对，因为它里面不仅提到了那不勒斯，还提到其他的很多文学作品。就如果你。嗯，就是我觉得你如果都看过，这个概率是非常低的。但是最后其实它的那个月那个播放量特别高，就很长时间是我们播放量最高的一期节目。我觉得其实那个我们当时也没有想到，嗯、对吧？嗯，后来想可能是说，确实斯通纳和那不勒斯四部曲真的是很多人喜欢的书，而且也涉及到一些很隐秘的部分，嗯、就是你怎么看待。
就甚至是比如你跟你男朋友之间的这个知识和权利的关系。但是感觉这个就是你得真的听进去的人。就其实我们在探探讨，不光是文学嘛，可能是亲密关系，或者说女性和男性的关系，或者说女性在成长过程中是不是只有男性可以去仰望，她怎么和男性发生关系？嗯、我觉得这其实是现实生活生活中我们每个人都会面对的问题。对。但只是说它的入口是一部文学作品或者几部文学作品。对。嗯。所以呢？<笑>所以我就预定两万啊。<笑>天哪，感觉视野明要明天要发挥这个 PR 的功能，<笑>到处推这个文章，就这个就是你的新的 KPI， 你就达到两万，你才算完成。<笑>有什么奖励吗？爽了！<笑>一会儿我们微博会发图，就是刚才视野给大家布置作业的时候，张老师都把绳系到了脖子上，打算自杀。<笑>他们两个超坏，你知道吗？就是我在这儿兢兢业业的为这个号贡献，想选题时候，他们就一直在吐槽我，你知道说我太闲。他今天来我们家之前已经准备了四期。的选题，然后来了之后打开了一个小本本，跟他说：“来，我们来讨论一下未来一个月的选题。<笑>”然后我跟黄月都哈，我们俩恨不得现在就五月份了，<笑>不想过四月了。四月是残忍的一个月，我真的太可怜了，大家要记得同情我。我现在有点后悔 logo 画早了，自从画了 logo， 视野几乎天天在群里拍题。<笑>我觉得视野自从病好了之后焕然一新。没有，但是但是就是你们。觉得过去一个月没有录节目，对你们来说什么感受？我写了好多稿子，<笑>对，所以你就是还要持，还是要持续输出啊，对不对？就是不是写稿就是录播课，你就是老录命，你知道吗？<笑><笑>我的绳子。<笑>我觉得确实，你们不觉得确实是这样？就是如果你有一种表达很持续的表达的欲望的话，其实你不表达，你是会觉得很我。我觉得我是不工作是有点焦虑了，对不对？就是、你承认了吧？那你吐槽我干什么？<笑>但是你不能干点别的吗？这节目都没了。师爷下午都开始出去散步了，依然缓解不了这个问题。<笑>你继续说。对，我是有点焦虑的。如果我一天起来觉得什么都没干的话，嗯、我就觉得好像有点，所以我就我接了很多稿子。虽然我也不是特别想写，<笑>但是你这样被那些编辑听到了，<笑>他们他们做何感,感激我呀？我就付出了多大的努力来写这些稿子？<笑>好，张老师的逻辑我们服气。黄月姐呢？嗯，我我是有一个好朋友，就我那个大学同学，他年前辞职了， oh. 打算年后再找工作，因为他是做，他是一个比较资深的 PR 啊，然后就觉得其实也应该比较好找，但是疫情来了，就有非常多不确定的因素，而且很多公司其实已经在裁员或者在缩减在中国区的规模， mm-hmm. 所以他现在就已经找了将近两个月工作找不到。然后我最近就也为他焦虑这件事情，然后我同时觉得，呃，其实我们这个职业，就哪怕我不在现在的媒体共。职其实这个职业都像长在我们身上一样，就是我们在哪里，这个职业就在哪里。<笑>就是虽然这就叫职业病吧，<笑><笑>职业长在我们身上，讲的挺好听的。<笑>张老师一秒破功，我刚才还一本正经，<笑>用了一个特别好的修辞方式，<笑>一下就被戳穿了。<笑>不，你就把职业当成你的包包好吗？就你到哪里，职业就可以到哪里。<笑>那张老师有好多个包包。<笑>张老师，比如写外稿，虽然就你一个月写两三篇、三四篇，也不足以养活自己，或者比人家做 PR 还是少很多。<笑>很多时候不是工作需要你，是你需要工作。对对，就是不是这个稿子非要由你来写不可、嗯，或者是这个工作一定要由你来完成，而是呃，我们很多时候对这个工作的需求是很高的，就是不光是钱的问题吧，嗯，就也是一种精神上的由输出。肯定不是钱的问题，不然我肯定不会做这个。<笑>是的，我有了微博之后，我觉得好一点。嗯、是也最近
就是有有一闲的没有节目可以做，对，不是积极的参与公共生活，对，特别认真的在发微博每天。但是我觉得确实是，就是这对我来，就对我，我觉得对我们来说都是，它不是一份工作，其实是一种生活状态。就是你选择了这样的生活状态，你就是要每天去看书，然后呃，可能隔一段时间你会想要有输出的欲望，会有黄叶姐，你是什么表情？<笑>就他看了书，想要输出的欲望就要拉上我跟之气。<笑><笑>今天不仅给我们带来了选题，还说啊，那这本书你去读一下，布置了阅读的任务。红玉姐回去还有三本没读的书，是四本还是三本？三本。三本<笑>对，但是你们不快乐吗？扪心自问一下。如果我们自主的参与，可能会更。<笑>你现在不是自主参与吗？我把话筒架架在你头上，让你录了吗？天哪，这个友谊即将崩盘，朋友们！<笑>这个节目以后说不定就真的是随机了，<笑>有节目了就播一下。吵架，对，但是我觉得就是说正经的，我之前前一段时间还有一个朋友，就是跟我们说很羡慕我们三个人的状态。我觉得确实，哦、为什么又变成那种二零一九总结的这种煽情大<笑>这？这句话都 exactly 一样，<笑>真的。但但我觉得确实是了，就很开心，你身边有这样一群朋友，然后是可以和你在同一个频道上，大家想同样的事情，可以阅读类似。的书，然后交流类似的想法。哦，我们这一个月其实还有一件事情跟之前是不同，嗯、就之前我们是每周见一次面录节目、嗯，这一个月是我们每周见一次面出去玩。对，出去玩，感觉非常好，还挺开心的,是的,是的。就是让我和知琪都有了一种健康的生活方式，<笑>我们都跟着黄月姐，黄月姐去逛公园，感觉下一步可以跟着她去爬山。黄月姐心想不要。<笑><笑>不想待，我们原本走一天，现在要走三天。师<笑>爷想的还挺远的。师爷以后现在虽然想以后去爬山，然后以后师爷周六的时候，我跟他说，我说我要去爬山。师爷说你不能去，你要回来录节目。<笑><笑>我觉得八成阅读读完了吗？就去爬山。<笑>天哪，我回去要把师爷的微信屏蔽掉。<笑>对，那其实我们也聊了将近四十分钟了。我发现我们现在的闲扯能力越来越强。对，然后这一期我开头有说嘛，这一期的名字叫《新名字的故事》嗯。嗯，其实也是呼应我们周三的推送《那不勒斯》的第二部的剧集和书，都是叫《新名字的故事》嗯。然后也希望我们这《新名字的故事》能给我们这个节目带来一些新的气息、新的希望，还有一些新的内容，还有新的合作写作的文档。发言人这个角色归你了。<笑>对，那我们这一期。这个节目就到这里了，然后下周我们就会正式恢复更新，是我们的第一期节目，嗯、第一期随机波动。下周请大家跟我们一起波动，<笑>这个口号太傻了，甚至有点色情。<笑>好，那就这样了，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。我们要和知琪去做那个超长的排版工作了，哦、对对，两万字，我明天就瞎了，<笑><笑>拜拜拜拜拜拜。拜拜感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。Thank you.